0: 欢迎收听康健记者医疗站，听康健记者聊一聊。我是贵芬，
1: 我是家
2: 军，我是罗真。
0: 哎哎哎，罗坚家军，你们有没有曾经有过这种就是受伤之后有可怕的伤口却不知道该怎么办的经验吗？
2: 我好像没有到很可怕的伤口，可是我记得我有一个好朋友、嗯，就是他小时候用一个他阿妈帮他用一个偏方去治疗他的伤口。怎么什么样的偏方？嗯、他曾经骑脚踏车的时候不知道怎么骑，然后后来跌倒，然后有那种类似铁丝还是什么东西从他的脚底整个插进去。嗯他也是流了很多血、
0: 嗯
2: ，然后回家之后呢，他、嗯、阿妈就说没关系，我来。然后就把那个那铁丝之类的东西拔掉之后，异物移除了。嗯，接着他就切了一片凤梨，凤梨压上去，然后就把那个脚包起来这样。他说他当他觉得非常的痛，他<笑>他<笑>跟我分享这个经验，我也不知道这到底是有没有任何的理论依据。这样，总之他的脚在。多年之后还是好了
0: 。哇，阿妈的秘方看起来好像还是蛮有用的。对，<笑>天呐，那我想要来分享一个经验，就是我记得有一次，那时候我还一个人住在台北，这样、嗯。然后那一天我好像是在烧苹果还是某个水果的时候，我不小心一太用力，就是烧到我自己的手指头，然后那时候整个指甲大概烧掉三分之一，然后连肉都就是叉开这样子，嗯、超痛的痛，一直在流血。嗯、然后因为我一个人住，我不知道该怎么办。然后我平常也没有备好什么生理盐水啊，还是什么药物或者是绷带，什么都没有、嗯。然后那时候我就不知道该怎么办，我就赶快打电话给我嫂嫂、嗯，然后就是视讯，给她盖一下我的伤口、嗯。然后后来他就告诉我说：“你要去买什么什么什么什么这样子。哦”然后我的是
2: 救星哎、欸！对对，对，就是我的
0: 救星。欸、那我嫂嫂她是那时候是外科病房的护理师啊，所以我才会觉得问她准没错。
1: 嗯嗯，有这样家人真好。好
0: <笑>那聊这些呢，是想要带出我们今天。天的主题伤口照护，而且呢、嗯，我也特地邀约当时候我的救星，也就是我的嫂嫂 Julia， 她现在是担任中部医学中心的护理师，我请她来节目教到我们正确的伤口照
3: 顾步骤哦、喔，还手欢迎，欢迎 Julia， <笑>嗯，嫂嫂，你要不要先跟大家打一声招呼， Hi、介绍一下自己？大家好，我是 Julia， 我之前是在那个外科病房。当护理师啊，现在是转职当伤口造口护理师。
0: 嗯，那我你没有讲一下，就是你曾经有去幼稚园担任过护理师吗？
3: 哇，哦，有<笑>是保健师吗？是<笑>就是在去年的时候有去幼儿园当校护。嗯，对。然后我觉得幼儿园很多都是小小朋友，就是在活动的时候跌倒会发生。擦伤这样子的小伤 口， 对， 然后不然就是撞伤、跌倒伤这样子。嗯，了
0: 解。那我我想，我们就可以直接来进入主题了。<笑>就是你刚刚有提到，像是小朋友很多什么擦伤啊，一些小伤口。那可是这些小孩子他们回到家里啊，也可能会发生这样的状况，一模一样的状况。可是家里的家长可能不一定知道该怎么办，因为有可能家里平常没有备好一些东西，然后就没有办法突然就是呃去因应这个意外造成的割伤或擦伤。那是不是能够请你帮我们讲解一下，平常家里应该要备有哪一些物品比较好？
3: 好呢，嗯、呃，我建议就是家里啊可以备纱布、棉棒、生理食盐水，还有水溶性的优点，嗯，还有人工皮跟防水的敷料，像 OK 绷等等，嗯，对啊，可是就是有一些家里的、呃、会备双氧水，现在目前来说不太建议用双氧水了，因为虽然说双氧水它杀菌力很强，但是因为双氧水。还会破坏组织里的蛋白质。那但是如果说家里真的只有双氧水可以使 用， 一定要消毒完 呢， 就是用双氧水消毒完伤 口， 再用生理食盐水把双氧水再洗掉。呃， 刀伤跟擦伤好 了， 擦伤。的伤口一定比刀伤还要来的脏啊、嗯，因为擦伤的面积比较大、嗯，也容易卡脏污啊污垢在伤口里面，然后容易引发伤口的感染、嗯，所以一定要将伤口清洗干净、嗯。其实，呃，不管是什么样的伤口。维持伤口的干净才是最重要的。可以再请护理
1: 师帮我们比较详细的介绍那个步骤吗？比如说我们家里已经准备好这么多的一些急救的一些药物、嗯，那我们在真的发生了刀伤、擦伤的时候，那个正确的处理步骤应该怎么做呢？哦、嗯
3: oh, ，OK， 首先呢、啊，就是如果说我刀伤好了、啊，呃，手指头割伤了，我在那流血、嗯，一定要先止血。嗯、就是用纱布，好，就是先加压那个出血处，大概五到十分钟去止血，然后止血后再用生理食盐水，如果没有生理食盐水，就是用一般的自来水去冲洗伤口，就是把那个伤口冲洗干净，嗯，然后再用优点水溶性优点消毒，然后消毒之后再过三十秒，再把优点用生理食盐水或者是水把它洗掉，
0: 为什么要这样？然后再嗯。
3: 呃，因为呢，优点它会就是造成黑色素沉淀啦，嗯，所以就是建议把它洗掉，而且它在我们伤口上面，在三十秒过后其实就没有效用了，其实它一直留在伤口上面也没有什么作用。优点清洗掉呢，再来贴敷料，嗯，例如呃 OK 泵啊，防水 OK 泵， OKBong, 或者是人工皮也可以。使用人工皮的话，它。它会吸那个组织液，对对啊，吸饱了之后啊，吸饱了之后就要更换新的上去。嗯，如果说生意不多，嗯、只有一点点，嗯，好，或者是哎、欸，我贴着哎没有什么生意了，就最多五到五到七天就要拿掉。嗯，
2: 嗯那 Julia， 你、嗯呃、建议说什么时候一定要使用这个人工皮吗？嗯、你刚刚说就是 OK， 包括人工皮都可以吗？有没有哪一些状况你会建议优先使用这个人工皮？對對對
3: 我觉得擦伤面积比较大，可以用人工皮。它的差别在哪？我果说你不用人工皮，然后上面其实就还蛮容易就结痂了，嗯，啊，就比较容易留下疤痕而、啊、人工皮它这样子长出来的伤口也会比较漂亮，嗯
2: 。那通常这个伤口会需要多久才能愈合呢？贴 OK 绷跟贴人工皮会有不一样吗？
3: 呃，其实我们就是要先观察伤口的状况了。正常伤口，它的渗液会慢慢慢慢的减少，然后会慢慢慢长出那个红色的肉芽。嗯，当伤口呈现淡淡的粉色，然后摸起来跟周围皮肤一样平滑，其实就是愈合了、嗯。基本上呢，一般伤口愈合都会经历三个阶段，有。呃， 炎症期、增生 期， 再是成熟期。例如被刀子划 伤， 好 了， 然后止血后 啊， 人体的免疫系统要来抵抗外来的细菌及微生物的入侵。啊，会出现红肿、热痛的发炎反应、嗯。这个阶段必须要维持伤口干净，需要三到五天的时间，嗯、就是炎症期、嗯，需要三到五天的时间、嗯。然后受伤后四到五天是增生期，这时候伤口部位会逐渐长出新的微血管，然后肉芽组织的增生、嗯，然后伤口会开始收口。然后最后第三阶段就是成熟期，是在伤口愈合之后，多余的尾血款会退化及萎缩。这个阶段需要保护新生的皮肤组织，然后预防疤痕的产生。这个阶段就是需要两个礼拜，最久是到六个月。了解。那我们也很想问哦，就是其实很多人看到那
0: 种伤口就是已经结痂了，那是不是就是代表这个伤口准备
3: 要好了呢？
2: 有时候还会想抠掉,扣掉，对对对，抠<笑>掉
3: 吧。<笑>嗯、<笑>但是呃，我觉得这其实是迷思哦、嗯，就是结痂不代表是伤口愈合的前兆。
0: 哈，哦、我们真的以为是伤
3: 口就要好了耶。呃嗯，不是不是啊、呃，我先解释一下啊，结、哦、痂这个痂，呃，是因为伤口缺乏水分和油脂，然后才会使那个伤口表面的血小板、然后纤维蛋白、细菌残骸等组织干燥坏死之后，它所才所形成的那个痂。嗯
0: ，好
3: 、哦，然后其实当痂皮遮盖伤口之后，那反而是不容易知道伤口的组织到底愈合了没有，也会就是。是延缓新生表皮细胞的流动和生长，甚至有时候你把就是手痒会抠掉那个痂皮嘛，<笑>对，然后反而会发现里面的肉其实没有长出来啊，也也有发炎的反应，真的假的？這樣子嗯，说对对对。对、嗯，然后所以说其实现在的伤口照护已经以保持湿润为主要方法。在1960年代啊，就有那个英国学者做动物实验发现，其实保持湿润的伤口，因上皮细胞分裂增生的速度比较快，嗯、所以比。干燥的伤口愈合快 1.5 倍哦,哦，所以说要用保湿、嗯，
0: 就是让那个伤口保持湿润这样子。
3: 对，嗯，没错，就是因为它伤口愈合比较快，所以这个保湿性的敷料也开始受到重视，然后相关也就也快速的发展，所以很多敷料就会开始就是出来这样子，还还蛮多厂商有。制造很多敷料这样子，那以前都是那个伤口会盖无菌纱布嘛？对，嗯，对。那如果说我们就是一样，就是盖干净的无菌纱布啊，是因为纱布它没有办法吸收多量的渗液，你只要纱布湿了，就需要常常去更换，容易损伤那个新生的组织，增加病人的疼痛感
0: 。嗯、因为它会粘
3: 在纱布上嘛，你把它撕下来，这样反而会拉长伤口愈合的时间。
0: 嗯， 了解。
1: 那我也是想问一 下， 因为您刚刚提到说现在伤口的保湿很重 要， 所以说前阵子 啊， 有一些人会讲说用那种保鲜膜包扎 法， 他的做法好像就是说把伤口清干净之 后， 然后可以涂上凡士 林， 然后用保鲜膜取代传统的纱布覆盖在这个伤口上面。这样的做法也是您刚刚讲 的， 就是伤口保湿 嘛， 是同样的道理 吗？
3: 嗯，对，没错。嗯呃，保鲜膜包扎法是日本一位医师，呃，替长期卧床的褥疮病人所发明的。嗯呃，这道理其实跟人工体是一样的，是让伤口保持湿润性。就像我刚刚讲的，许多人以为伤口是需要保持干燥，但伤口组织液其实是最好的消炎药。嗯，因为伤口组织液哦，呃有丰富的消炎细胞。会协助清理伤口的脏东西，然后上皮细胞也能。更快分裂增生，然后促使胶原蛋白的合成，让伤口逐渐缩合。这样子，我们就是用那个凡士林，然后当做那个湿润性的敷料，然后保鲜膜则是用来保湿。然后不仅可以，呃，隔绝环境的脏污，也可以避免病菌的滋生。嗯，然后也能让组织愈合，然后完整的保存在伤口上面。
2: 哦、oh, ，没有想到居家常见的凡士林跟保鲜膜，其实就可以协助我们处理伤口了
3: 。不过我在这里就是要提醒家一点，因为伤口的种类不不同，还有深度也不同。嗯，如果伤口比较大或是比较深，最好还是让医师来判断伤口之后，再决定怎么去照护这个伤口。嗯，好，在临床上啊，我们呃多半是看伤口的外观，然后生意还有。闻看伤口是否有异味，嗯，以及是不是有红肿热痛的情形。若伤口出现了脓，然后而且有味道，而且病人会 complain 肿痛。嗯，就是他抱怨会肿痛、嗯，那就代表伤口可能有感染了，就应该要请医师帮忙，就是看要怎么做处理。然后如果说在家里刚刚有提到说用凡士林跟保鲜膜嘛，如果说有出现这些感染的症状，就不要再使用凡士林和保鲜膜了
0: 。嗯，要赶快就医了，这样子对不对？
3: 对，嗯、要赶快就医。
0: 了解。那你刚刚有提到，就是说有一些伤口啊，就是可能已经有一些脓了，而且有味道，有。肿痛，这个这样的伤口是不是有可能会发生，就是所谓的这个蜂窝性组织炎呢？那如果假如真的发生了蜂窝性组织炎，那又会有什么样的影响
3: ？如果说伤口这样子有红肿热痛的情形，就很容易引发蜂窝性组织炎。蜂窝性组织炎它是由细菌感染所引起的，最常见的病原菌是 A 型链球菌和金黄色葡萄球菌。当皮肤表面受伤啊，出现伤口，细菌很可能会入侵，先从表皮感染，然后再深入到皮下组织，最后演变成蜂窝性组织炎。嗯、最严重是进入筋膜或肌肉，会造成坏死性筋膜炎。更严重可能就是引发全身性的败血症，这是非常非常的严重的。嗯、呃，还是可以在请。物理师
1: 在帮我们比较完整的介绍，说民众要怎么自己知道，说你的伤口可能已经呃遭到感染呢
3: ？其实呃伤口感染最常见的四大症状，好，嗯、也就是红、肿、热、痛，伤口会有流脓，还有异味，然后此外病人还可能会发烧。嗯然后寒战、疲劳、头痛，还有关节痛等症状。嗯，其实当伤口没有逐渐缩小愈合、啊，就应该要有警觉。这时候一定要去看，呃，感染科也可以，或是皮肤科也都可以。虽然轻症患者只要抗生素治疗好，但严重的患者就必须要去做清创的手术。所以，要预防蜂窝性组织炎，最好最重要就是要做好伤口的照护。
2: 嗯，不过是不是有些人他的伤口真的照顾比较不容易？譬如说，他可能呃，像糖尿病人，可能会因为小小的破皮伤口，然后就很容易就是、嗯、呃，让这个就是伤口很难痊愈就对了。对，没
3: 错。嗯，那我
0: 听罗真这样提啊，我就想到之前我曾经在台东采访一个阿北，然后这个阿北呢，他因为得到糖尿病的关系呢，他其实从右脚的脚踝以下，整个都是。黑金色的，而且我记得我那时候进到这个病房啊，那个味道非常非常的重，嗯、这个有点像腐烂的臭味、嗯，是非常的难以就是忍受的，嗯、而且真的闻了很会觉得很恶心。那其实我那时候采访为了保持礼貌，我从头到尾连眉毛都不敢皱一下，这样。后来我采访完才知道呢，就是这个阿贝其实隔天就要截肢了，然后他从膝盖以下全部都要切掉
3: 、嗯，就是后来觉得就是非常可怕。嗯嗯。没错，你们刚刚讲到的都是慢性伤口的问题，其中糖尿病就是慢性伤口族群里面最大宗的人。嗯、如果血糖控制不好，好长期高血糖会并发神经性病变，然后造成四肢末梢的血管阻塞、缺血，甚至是麻木没有感觉。而一旦出现伤口，很可能就因为没有感觉就没有发现有伤口，然后再加上它的。伤口愈合很不容易，所以它就很容易引发呃溃疡感染，然后甚至恶化到要截肢的下场、嗯。然后另外啊，还有卧床的病人，他也、呃、一样是那慢性伤口毒群里的大宗，因为他们很容易因为身体的某一个点受到压迫，然后造成血液循环的阻碍，皮肤会缺血发红。进而發,发生入疮
0: 。嗯，了解。我也有曾经去做采访，那种居家医疗或者居家护理的采访，这样。然后这个采访的时候，我有看过这个护理师协助病人换这个入疮的伤口的敷料。嗯，然后他那时候一打开这个敷料，我真是吓死了，嗯、因为拳头打吗？对，就是就是一个洞，它不是、哦、它不是皮肤了，就是因为它伤口已经吃到里面的肉了，嗯，所以就是整个一个凹一个超级大洞，而且是。真的有那个很味道，有就是腐臭的味道，嗯、就是我当下也是觉得很震惊，嗯，觉得护理师真的
3: 是很，真、嗯、的、就是、很伟大，<笑>对，嗯，哎
0: <笑>
3: 、欸，所以啊，要预防慢性伤口啊、嗯，那糖尿病的病人一定要控制好他的血糖，嗯、然后并且要穿鞋袜，要保护自己的双脚，不要受伤、嗯。长期卧床的病人则是就是最好是，我建议是睡那个气垫床，嗯，然后并且就是。呃，家属或看护就协助病人每两个小时翻身拍背一次，解除身体定点被压迫的压力。这样子。
0: 好，那非常感谢，就是我的嫂嫂 Julia 的分享。<笑>那在节目的最后呢，我们还是要简单替大家整理刚刚 Julia 护理师所提到的三大重点。第一，如果在家里不幸发生伤口，那应该要先用这个生理食盐水或者是干净的自来水或开水清除这个异物和细菌。那可以用优点来消毒，但是在使用敷料之前呢，应该要把这个优点再洗掉一次。而这个盖在伤口上的敷料呢，如果有吸饱这个渗出的组织液，要记得勤劳替换哦、喔。嗯
1: ，第二，现在的伤口照护呢，会比较建议保持湿润，这样会比干燥的伤口愈合来得更快。那如果你的手边没有其他的备品啊，你也可以透过凡士林或者是保鲜膜，利用保鲜膜包扎法。也可以帮助保湿，然后隔绝环境的脏污，而且这样子比较方便来观察你的伤势哦。
2: 嗯，第三伤口呢，可以看它的颜色、味道、红肿、热痛来判断它的状况。如果是红色没有异味的伤口，代表它是干净的伤口；那如果是黄色化脓，那它就是感染的伤口。那一旦出现红肿、热痛、发烧、打寒战等等的症状，就要警觉说你的伤口可能已经演变成蜂窝性组织炎了。这时一定要赶快的就医治疗。
3: 啊，谢谢你们的帮忙。最后就是呃提醒慢性伤口的病人啊。如果伤口迟迟没有好，可以寻求感染科、皮肤科或者是整形外科的医师帮忙，都可以获得最专业的帮助哦。好，
0: 感谢 Julia， 那我们今天就聊到这里，感谢大家的收听康健记者医疗站，听康健记者聊一聊。我是桂芬
3: ，我是家君，
1: 我是罗真，我
0: 们下次空中再见，再見拜拜。拜拜